0: Sziasztok! Ez itt a Nyugtával Dicsőd, a NAVOT podcastunk, ahol két hetente a legfrissebb adózási hírekkel foglalkozunk, állandó szakértőinkkel, Radnai Károlyjal. Sziasztok! És Boár Györgyel. Sziasztok! Én Horváth Dániel vagyok. Most reméljük, hogy tetszett a legutóbbi Különkiadásunk. Most egy kicsit sűrűbben jelentkeztünk ennek köszönhetően, hogy a szabó balázsal beszélgettünk, és azt gondolom, hogy nagyon érdekes volt a téma a különböző kamatokról, azóta is újdonságok vannak etéren, úgyhogy, lehet, hogy azokról is későbbiekben majd be fogunk számolni, de azt gondolom, hogy nagyon aktuális volt a téma. Reméljük, hogy élveztétek ezt az adást, és természetesen később is lesznek majd még külön kiadásaink, amikkel jelentkezünk. De a mai adás első híre rögtön otthonról megérkezett a mentő, Öv. Megmenekülhetnek a szállodák a tömeges bezárástól. Ugyan elindultak a bezárások, de tömeges működés megszüntetésről egyenlően nincs szó, ezt nyilatkozta Flash Tamás, a Szállodai és Ételmi Szövetség vezetője, miközben a múlt héten kormányinfón jelentette be Gulyás Gergely, hogy turisztikai akciótervet fogadott el a kormány. Ennek keretében a turizmusfejlesztési hozzájárulást elengedik október 1 március 31-ig, illetve a szép kártyák zsebeit is felfüggeszik. flash Tamás szerint ez a döntés sok vidéki szálloda vezetőit viszi el abba az irányba, hogy mégis nyitva maradnak jövő elején.
1: Szerintem abból a szempontból nagyon érdekes ez a fejlemény, hogy korábban arról lehetett hallani, hogy tényleg be fognak zárni a, a szállodák. Biztos lehetett ennek ilyen közgazdasági modellszámítást csinálni, hogy milyen előnyei és költségei vannak annak, hogyha bezárnak egy szállodát. És ugye nyilván a, a fix költséget azt mindenki érti, a változó költség az, ami, ami nagyon érdekes, hogy az, ami, ami egyébként felmerülne, hogyha működne, akkor milyen bevételei lesznek. És ugye itt a fejlemény nyárhoz képest az két dolog, az egyik az az, az, hogy, hogy kicsit jobbak a szállodafoglaltsági foglaltsági adatok, mint amire eredetileg számoltak, tehát ugye ez ugye alapvetően át alakítja a közgazdasági gondolkodás, hogy egyáltalán bezárjuk A másik pedig az, hogy a, a költségek sem feltétlen alakulnak olyan drámaian, mert hogyha egy alacsonyabb ö, kapacitással kell üzemelni egy szállodának, akkor azért bizonyos dolgokat meg tud oldani, tehát mutam emeletet lezár, az éttermet konyhára váltja, vagy nem tudom, tehát hogy, hogy olyan dolgokat tud csinálni, mivel nem szünteti meg a, a funkcionalitását a szállodának, de azért azokat az addicionális, magasabb hozzáadott értékű szolgáltatásokat, amire egyébként lehet, hogy nincsen kereslet, azokat tudja pihentetni. Így egyébként valóban lehet ennek értelme, hogy ha ezt a turizmus, turizmus fejlesztési hozzájárulás, hozzáfejlesztési járulék, vagy <gül> javaslom a töntés azoknak, hogy nevezzék át, és akkor nem, nem én hibáztam. Szóval a turizmus fejlesztési, fejlesztési hozzájárulást, azt, hogyha ideig óráig elengedik, akkor az valóban, hogyha kellő mértékű a, a bevétel, akkor ennek van értéke. Ha nulla a bevétel, akkor semmi, mert akkor ugye nullából nulla lesz az adó is, de hogyha kellően magas számról van szó, és ott tényleg a, a, a határon mozgunk, hogy most megéri vagy nem éri meg, akkor ez itt nagyon sokat tud hozni a konyára. Úgyhogy szerintem ebből a szempontból ennek most azon ritka esetek egyike, amikor, amikor valóban van értelme, hogy egy ideig óráig felfüggesztenek egy adót. Annak például nem volt értelme, amikor Covid alatt felfüggesztették a katát. Mert hogyha valakinek nincsen bevétel, akkor most lehet, hogy nem kell fizetni a katát, de attól már nem lesz neki jobb. Ennek azért annál több.
0: Csak egy olyan kontextusban helyeztük. A turizmusfejlesztési hozzájárulás az egy 4%-os árbevétel alapú adóteher. Az alapvetően kedvezményes kulcsú vendéglátóipari szolgáltatásokra, amik egyébként nem 27%-kal áfáznak, hanem 5%-kal. És innen is ered az érdekessége ennek a hírnek az én szemszeg mert már korábban is megkapta azt a kritikát többször a, a magyar jogalkotó, hogy ez lényegében egy burkolt áfa. Ez a turizmusfejlesztési hozzájárulás, mert ugye 5%-ra levitte ezeket a szolgáltatásokat, amik a 27-esek volt, viszont ezzel a 4%-kal megtoldotta. Gyakorlatilag most ez a 4% kerül felfüggesztésre. Egyébként nem először, mert a turizmusfejlesztési hozzájárulás beszedését egyszer már úgy szint a COVID-helyzetre, a katához hasonlóan tekintettel felfüggesztették, és ez 2020. március Től. Nem kellett fizetni egészen 2022-ig, úgyhogy igazából idén indult újra ez a teher, és úgy tűnik idén is csak január-szeptemberi időszakra. Ami számomra nagyon érdekes, a Szent hogyan segítheti a turizmus ágazat fennmaradását a szép kártya összevonása.
1: Ezen én is elgondolkodtam, mert eddig mindig az ellenkezője volt, hogy kifejezetten mondták, hogy nehogy megnyissák a szállodát másnak, mert akkor ott a melegét erre fogják elkölteni. Ez nekem is egy ellentmondás volt a hírben, hogy ha most átjárat lesznek a zsebek, amik eddig az volt a mondás, hogy nem lesznek átjárhatók, sőt, kifejezetten fenyegették, meg büntetőadóval be is vezették itt a rendeletet, hogy 20% jó, mondom, hogy igen, igen mindegy. mindegy. Szóval, hogy valami adó lesz, hogyha nem lesz felhasználva igen. május 31 ig a szép kártya. Lehet, hogy most az, arra reagáltak, hogy viszont átjárhatónak kell lenni a zsebeknek ahhoz, hogy ezt fel is használják.
2: Milyen zsebek vannak most?
0: Hát vendéglátás, szállás, hely, akkor ez a sportkultúrális zseb. Tehát nagyjából 3-4 zseb van is. Igen, én, én egy kis bizonytalanságot látok itt, mert gyakorlatilag két hetente arról számolunk be, hogy hogyan fogják átalakítani ezt a szép kártya rendszert. Én most azt érzem, hogy itt egy kis van alapvetően én nem, nem vagyok ellene a zsebek összevonásának, meg azt gondolom, hogy nem csak a turizmus fejlesztés van nehéz helyzetben, hanem azok is, akiknek a szépkártya
1: zsebekben. Egy hát, hát, sőt a pont ezt mondhat, hogy ezt vissza fogjuk
0: alagatni. Áll a pénze, úgyhogy úgy, 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 én alapvetően ez támog, csak azt nem értem, hogy ez hogy fogja a turizmus szektornak a fennmaradásá segíteni.
2: Szerintem én nem vagyok benne biztos, hogy ez ki lehet számolva, vagy meg lehet becsülve, egyszerű nem, tehát, hogy most el lehet erre költeni, azt mondjuk, hogy próbáljuk ösztönözni azt, hogy a forgalom fennmaradjon. Hát, mivel ösztönözzük, ami nem kerül nekünk túl sokba, költsétek el arra, mire akarjátok, azt nem versenyezzetek meg ti egymás között azért, hogy ki mire fogja ezt elkölteni. Én azt feltételezem, hogy többségében nem szállodákra fog elmenni, hanem éttermi vagy, vagy, vagy hasonló költésekre, de ez, ez legalább olyan becslés, mint ami, Olyan megalapozott becslés, mint amilyen mögött a döntés mögött lehetett.
1: Volt egy másik része még a hírnek, ami szintén engem meglepett, hogy ezt hogyan fogják alkalmazni. mint a logikát értem, hogy ez a 24 munkaidő munkaidőkeret alkalmazása, ami ugye azt jelenteni, hogy, hogy egy 24 hónapos időszakban, tehát egy két évet egyszerre ki lehetne adni a szabadságot, vagy hát egy, egy nagy részét a szabadságnak a munkáltató döntése alapján, és akkor itt kényszer szabadságra lehetne küldeni a téli hónapokra a munkavállalókat anélkül, hogy el kellene őket bocsátani, és akkor utána elvileg akkor fizetést is kapnak. Csak, hogy akkor, a fluktuáció a vendéglátóiparban, meg a turizmusban, hogy, hogy nekem ez a 24 hónap ez egy ilyen beláthatatlan hosszú időszak. Tehát, hogy én most elküldöm kényszer szabadságra a kollégákat két hónapra, majd hat hónap múlva felmondom. Nem tudom, hogy mi a mechanizmus, lehet, hogy ennek van valami mechanizmus, hogy akkor valamit hát. vissza kell fizetnie, vagy nem tudom. De hogy ez nekem egy, mert ugye ez egy nagyon átjárható szakma, tehát, hogy vendéglátóiparban nagyon szezonális csomóan vannak, akik csak nyáron vállalnak munkát. 24 hónap nagyon hosszú időnek tűnik.
2: Most nyilván mi egy adózási podcast vagyunk, de egyébként a a jellegés, egy megérne egy külön beszélgetést, hogy mennyire munkavállalóbarát ez a megoldás.
1: Hát annál biztos egy munkavállalóbarát, mint hogyha az a másik választás, hogy bezár a szállodát, Tehát, hogyha ez a, ez a módja a szálloda megmentésének, a munkahelyek megmentésének, akkor jó, tudom, kicsit csóvállod a feje, mindig kapitalistának vagyok nálad. Igen. Én, én értem, én értem.
0: Na de hát nem csak ez az egy változás van, ami a, a múlt héthez kötődik, hát megint egy újabb extra profitadót kaptunk a ugyanis a kiegyenlítő energiát nyújtó erőművekre vadi új extra profit adót vet ki a kormány. Gulyás Gergely ugyanezen a kormány jelentette be, ugyanis, hogy mivel extra profit keletkezik a kiegyenlítő energiát nyújtó erőműveknél, ezért ezek egy részét elvonják. Ennek az extra profit adónak az adókulcsa 2023-ban 13% lesz, 2024-ben pedig 10% mindegyik évben 40-40 milli járt forintnyi bevételt vár ettől az extra profit adótól a kormány.
1: Hát akkor azzal kezdeném, hogy ma megint lett egy külön adónk visszamenőleges hatállal, és hogy nem tudom, hogy valakiben még van-e a jogbiztonságnak valamilyen várakozás vele kapcsolatban, vagy elképzelése, hogyha belekezd egy adóévbe, akkor az az adóév úgy is fut végig, ahogy az elkezdődött. Ez már megint hogy a rendeleti úton, felkészülési idő nélkül, visszamenőleges hatállal Nyilván megint el lehet kezdeni moralizálni azon, hogy most ezt megint egy olyan zsebből veszi el a kormány, ahova egy, egyébként a turbulens folyamatok következtében lehet, hogy több jutott, mint az átlag. De hogy, hogy nekem mindig az a érzésem ezekkel, hogy egy ideig moralizálhatunk, de aztán egy idő után azon kapjuk magunkat, hogy az lesz a standard, hogy így, így alkotunk adókat. Mert hát ilyen erővel, csak, ha az a nem visszamenőleges, hogy a jövőben kell fizetni, akkor így miért, miért csak a 22-re mutatunk rá? Tehát akkor már miért nem mutatunk rá a meg a 20-ra, meg a 19-re is. Tehát akkor innentől kezdve ez már csak egy szám példa, hogy jámódjunk valami hát nagy volt, számot. Volt ilyen, hogy rámutattak az előző évre is. Igen, tehát hogy ezeket ilyen szinten írtani és tiltani kellene, én értem, hogy, hogy veszélyhelyzet van, meg én értem, hogy már nincs alkotmánybíróság, és nincsenek adózási jogkörei, de hogy ezek, ezek klasszikusan azok az esetek, amikor, amikor egyszerűen a jogbiztonság az, az a moralitás felett van. Tehát, hogy, csak ugye a hallgatók is értsék, arról szól a, ez a szabályozás, hogy a, hogy a Mavirnak van egy olyan feladata, hogy fenn kell tartani a, a, az energiabiztonságot, és az elektromos áram az nem egy Jól tárolható valamit, tehát általában amennyit termelünk, azt valóban el is kell dugni. És ugye ennek lehetnek olyan, mondjuk az éjszakai eset az, amikor az a probléma, hogy, hogy nem tudjuk, tehát túltermelés van, és akkor az, az okoz problémát a rendszerbe, meg a nappali időszakban, meg kisebb a termelés, és be kell indítani pótlagos erőforrásokat, és hogy ezeket a, a mavir úgy szabályozza, hogy, hogy azokban az esetekben, amikor túltermelés van, akkor fizet kifejezetten bizonyos szolgáltatóknak, hogy most álljon le, és akkor is megkapja az ellenértéket ha nem termel, illetve, hogy amikor pedig alultermelés van, akkor azért fizet, mert bizonyos szolgáltatók stand ban ott vannak, hogy amikor kell, akkor rásegítsenek, és nekik meg azért kell egy extra kompenzációt kiadni, mert, mert különben a beruházás sose térülne meg, mert hogy ők egyébként az idő egy nagyobb részében nem ha hanem csak rendelkezésre állnak. Tehát, hogy azért is kell fizetni, hogy aki termel, az ne termeljen, meg azért is, hogy aki egyébként éppen nem termel, az akkor kezdjen el termelni. És ennek nemzetgazdasági szinten nem sok, de azért egyébként ezeknek a piaci szereplők szempontjából lehetnek elég nagy kilengései, és nagy bevételekkel is járhat. És hát úgy, gondolom, hogy a, most már eléggé szorít a cipő az MVM-nél, meg a Mavirnál, és hogy akkor elkezdték megnézni soronként, hogy akkor mire költenek, és hát itt egy ilyen irtozatosan nagy kilengés van. A világgazdaság cikkében volt egy, hát sajnos a 2021-ig, de ha hát innentől kezdve kinyomozzuk akkor, hogy mi is fog történni, egy szép ábra, hogy 17-18-19, 50 milliárd forint körül volt ennek az éves költsége, amit ilyen kompenzációra kellett a Mavérnek költeni. 2020-ban a COVID első évében ez már 78 milliárd lett, 2024-ben már 180 milliárd. És hát, hogyha most visszaszámolunk Gújász Gergely nyilatkozatából, hogy 40 milliárd forintot várnak, és 10% az adó, akkor ezt gondolhatjuk, hogy hát akkor ez 400 milliárd forint lesz idén. Tehát egy tényleg egy exponenciális növekedés van. Tehát, hogy a 3-4 évvel ezelőttinek a 8-szorosára emelkedett ez a kompenzáció, azért, mert gondolom, hogy akkora kilengések vannak a, annak a rendszerben, illetve hát, hogy a legegyszerűbben pótlagosan termelni gázzal lehet, és hát az a legdrágább, tehát, hogyha gázzal kell pótlagosan termelni, akkor ez fog legtöbbbe kerülni, és akkor ezért vetik ki ez, erre, ezt a plusz adót, hogy akkor így a költségvetés pozícióját javítsák, de hogy mindig elmondjuk ezeknél a különadóknál azt is, hogy Senki nem gondolja azt, hogy ezek így a semmiből teremnek ezek a dolgok. Tehát, hogyha amikor keletkezik valami olyan extra profit, mint mondjuk a molnál ez az orosz olajnak az olcsóbb megvétele, amit egyébként kijártunk, hogy egyébként azt továbbra is a mol, és akkor ezt megadóztatjuk, oké, okay, ez egy olyan. De egy ilyen sok komponensű rendszerben, mint az energia, mint az áramszolgáltatás, ahol, ahol nagyon sokfajta módon lehet termelni, meg nem termelni, és ezek eltérő költségekkel járnak, itt szerintem egy ilyen bevétel alapú extra adó, az majd meglátjuk, de szerintem fog ez itt meg elég sok turbulenciát okozni a rendszerbe.
2: Hát ez az egész helyzet nagyon érdekes, szerintem beszéltünk erről egy hónapja is, hogy a, ez az, akkor a men- megújuló energiágázatra megyeztük ki a beszélgetést, de itt most általában az energetikáról, hogyha beszélünk, hogy mi, milyen cunami ment végig a szabályozáson, meg a, az, az iparágat érintő szabályozáson az elmúlt egy évben, ez az rettenetes, és szerintem egy csomó olyan probléma kerül a felszínre, ami, ami már így évek óta itt így ami üldögélünk egy ideje. Ugye ezzel párhuzamosan, ugye, a, a, nem tudom, azzal foglalkoztunk e külön, hogy a, a lakossági villamosenergia a termelő egységeket ugye nem engedi hálózatra feltermelni majd a szabályozás október 1-től azt hiszem, vagy október 31-től, az új engedélyeseknél. Szóval, hogy ugye ülünk egy kiegyensúlyozottsági problémán itt a hálózatban, és lehet, hogy megköveznek majd a szakértők, de a lényeg értető, Tehát van egy szabályozási probléma, vannak kapacitásbeli problémák a hálózatnak, a minőségével, kapacitásaival, meg a kiegyenlítő energiának a biztosításával ezzel kapcsolatban. És, és olyan, mint, hogy mindenhova ahol elkezd folyni a rendszerből valami, oda teszünk egy és most éppen megint tettünk ide egy tapaszt, csak éppen a 154. most már. Tehát ez lehetetlen követni, és igazából ehhez, ehhez nem így kellene valószínűleg hozzányúlni. Tehát arról nem beszélve, hogy magának a kiegyenlítő szabályozásnak a, a költségeit egyébként a Mavírnak a, a standardizált díjait, tehát az a energiai meghatározott díjai fedezni hivatottak. Tehát, hogy, hogyha ez egy kiugró tétel idén, akkor ez átmeneti, elvileg, mert hogy finanszírozni fogja a következő évi.
0: Elvileg az extra is átmeneti, bár láttunk erre is. És már a példát, hogy Robin Hood adó néven mai napig létező extra profitadó vagy a kiskereskedelmi adó is visszatért hozzánk, erről is lesz majd még szó, én engem igazából mindig, mindig ez az, ami az ilyen extra profit adóknál hogy Hogyha én egy piaci szereplő lennék, és azt mondanák a kormány kormányinfón, hogy extra profit adó, én rögtön összerezzennék, hogy ez most két évet jelent, vagy huszonkét évet jelent. Igen, bár, nem hogy
2: mert ez nincs
0: benne nagy külön adó. Így, ez, ez, ez nagyon nem mindegy, igen. hogy akkor ez most mit fog jelenteni. Tehát az most azt jelenti, hogy ezt a két évet kifizetem lenyelem, vagy azt jelenti, hogy ameddig úgy tartja kedve a kormánynak, hogy azt mondja, hogy nekem ex-profitom van, addig azt, addig azt megadóztatja. Úgyhogy igazából a rossz példákból kiindulva fakad bennem ez a bizonytalanságérzés, tehát hogy most ha valamit különadónak nevezünk, eleve a szektorális különadók létezése is egy eléggé véleményes kérdés szerintem, hogy azok mennyire hatékonyak, de még ezen felül hogyha az sincs eldöntve hogy ezek időszakosak, vagy időszakosból állandóvá válnak, hát szerintem ez egy abszolút tervezhetetlen dolog.
1: Rövid távon én abszolút értem ezeket a különadókat, erről is beszéltünk, hogy Magyarországon azért kényesen figyelt arra a kormány, hogy olyan területeken vesse ki az extra profitadót, ahol nem mobilisek a, az ágazatok, tehát hogy nem tud menni egy országgal a befektető, hanem az kénytelen elszenvedni, de hogy hosszú távon ennek ugye azért meg lesz a bőtje, mert mert viszont nem forgat vissza, tehát hogy vagy azért nem forgat vissza, mert, mert nem lesz profitja, mert hogy, hogy egyszer annyira beszűkülnek a lehetőségei, vagy azért, mert, a, mert az új beruházásait, azt a megújuló termelő beruházásait, azt már nem Magyarországra fogja hozni, és akkor ezért ennek hosszú távon azért lesz meg a bőtje, mert például ugye a, a mavír szabályozása is az arra épül, hogy van sok piaci szereplő, akivel tudok sakkozni. de hogyha ezek idővel előregednek, megszűnnek, akkor hát nem nagyon marad majd senki, mint a jó öreg MVM, akivel meg akkor pont nem fog tudni sakkozni. Tehát, hogy ez hosszú távon meg fogja elni saját magát ez a rendszer ezekkel a különadókkal, és hát még én csak csak ismételni tudom magamat, hogy nem szabad ezt ilyen morális alapokra helyezni, és azt nézni, hogy most kinél milyen, milyen összegek vannak, hanem módosítani kell a szabályozást, hogyha azt látjuk, hogy valóban túl sok pénz megy, akkor De. megnézni azt, hogy ez mennyire racionális. Hát, most valószínűleg az van, hogyha most a sima matekot nézem, hogy most 400 milliárd forint lesz 2022-ben ennek a költségés ez 50 milliárd volt, ez a szoros ez azt jelenti, hogy akkor ezeket a pótlagos forrásokat, ez csak gázzal lehet termelni.
0: Biztonságosan igen?
1: Na, hát akkor találjanak ki egy másik módszert arra, hogy ez ne gázzal történjen, és akkor annak a beruházásait kezdjék el ösztönözni, de ugye ezt sem látjuk, hogy a napelem erre nem alkalmas, a szélenergia erre nem alkalmas, a vízerőmű az, mire megépítenénk egy vízerőművet, mert az azért valamennyire szabályozható, de hát hogy akkor az, az nem funk az, atomenergia az erre abszolút alkalmatlan, tehát, hogy marad a gáz. Ha ott meg elvesztük a kedvét a befektetőknek, mert hogy a gáz az most az egy ilyen rossz dolog, akkor nem lesz ilyen módja a mavérnak, és akkor vissza meg nagyon nagy bajok lesznek.
0: No, hát, ha már itt a hosszú távú kilátásokról beszélgetünk, ehhez kapcsolódhat a következő hírünk is, mely szerint végére meghaladhatja a 460 ezret az adókedvezményes nyugdíjbiztosítások száma. Ugye 2014-től a biztosítótársáoknál igényelhető nyugdíjbiztosításokra is bevezették az adókedvezményt. Ez az éves befizetések 20%-át jelenti, de legfeljebb 130 ezer forintot személyévedelmadóról szóló törvény nyugdíjbiztosítás fogalmát is tartalmaz, ami egy speciális életbiztosítás, és mostani hír, hogy egy folyamatosan emelkedő tendenciával gyakorlatilag már 436 ezer adókedvezményes nyugdíjbiztosítást kezelnek a hazai biztosítók, ez második negyedéves adat, ami egyébként 9,3%-kal több, mint az előző év azonos időszakában.
1: Hát egyik szemem sír, másik nevet, tehát annak nagyon örülök, hogy növekszik. Ha visszaemlékszünk, hogy hány kötelező magányugdíj pénztári tag volt, és ahhoz képest ez a 400, valahány ezer, ez mennyi, az, azért ez annak még mindig csak egy töredéket. Hát az egy, egy több milliós nagyságrend volt, és hát most Magyarországon van 4,5-5 millió munkaképes foglalkoztatót. Ez azt jelenti, hogy, hogy nekik 10%-uk az, akik aktívan gondolkodnak azzal, hogy miből akarunk majd élni a nyugdíjas éveinkben, a 90%-nak vagy nincs forrása, vagy, vagy nincs tudatossága azzal kapcsolatban, hogy ezzel foglalkozzon. Tehát, hogy ez még mindig egy nagyon alacsony szám. Tehát, hogy valahol egy nagyon örvendetes dolog, hogy 10%-kal emelkedett, de, de maga a nagyságrend az még abszolút nem ott van, ahol kellene lennie.
0: Igen, hát az előző évhez képest 10%-a, de egyébként például 2017-ben 242 ezer ilyen szerződést kezeltek, és ahhoz képest 90%-os a növekedés, de alapvetően egyetértek, hogy ez még mindig kevés. Viszont aminek nagyon örülök, az ugye, talán pont a különadásban Szabó Balázsa is beszélgettünk arról, hogy a pénzügyi tudatosság mennyire jellemzi a magyar lakosságot, és hogy ezen hogyan lehetne javítani. És szerintem ez egy ilyen szempontból egy jó hír, mint ahogy az is jó hír, hogy egyre többen indítanak akár állampapírformájában, akár bármilyen más egyéb formában. Tehát nem a párnacihában tartják a pénzüket, hanem megpróbálnak vele kezdeni valamit. Ez a 20%-os adókedvezmény egyébként, ez azért nem kevés, tehát oké, okay, 130 ezer forintban maximalizált, de egyébként a felmérések azt mutatják, hogy ezt a 130 ezer forintot nagyon kevesen érik el. Tehát a 418 ezer nyugdíjbiztosítási szerződés, ami tavaly év végén fennállt, 116 milliárd forint. Í- befizetés jutott, ami nagyjából 55 ezer forintos átlagos adó visszatérítést jelent. Tehát, hogy lehet ennél többet is fizetni, nyilván ez annak is a kérdése, hogy ki tudja ezt megtenni, viszont ilyen szempontból egy, egy nagyon jó dolog, és ezeknek a kezdeményezéseknek igazán van értelme, úgyhogy ez remélem, hogy ez a 436 ezer szám, hát előreláthatóan még akár növekedni is fog évvégéig, a becsések szerint akár 460 ezeret is elérheti ez a szerződés szám, de hát én ezért ezt egy nagyon jó hírnek. Tartom.
2: Érdekes, ez az ugrás, amit kiemeltél, hogy, hogy 90%-kal. Igen, 2017 aztán... óta. De, nem tudom, persze, felfogadjuk ezt pozitívan is, ugye? De én szeretek negatívkodni. Tehát, hogy felfogadjuk ezt pozitívan, igen, hogy a pénzügyi tudatosság és a tervezés, meg úgy is felfogadjuk, hogy most már elérkeztünk arra a pontra, hogy az emberek belátják azt, hogy náta a állami nyugdíjból nem sok minden lesz, hogy legalább nekem valamit kell kezdenem ezzel a dologgal, és ezért ugrik meg ennyire ez az egész történet. Az is lehet Persze, hogy a reálbérek, vagy a béreknek a növekedés, meg a mondjuk ugye a, az anyagi helyzet teszi ezt lehetővé. Nem tudom, én, én, én értem a pozitív részét, meg én is egyetértek, hogy ez, ez a, a tudatosság növekedés, ez egy jó dolog. A másik lába a dolognak, meg az állami nyugdíjban való bizalom hiánya, az meg inkább egy
1: negatív olvasat ennek. Igen, most, hogyha nagyon a negatívkodunk, hát jó vagyok. Már tehát ugye, hogy ahogy így privatizáltuk az egészségügyet, privatizáltuk az oktatást, tehát hogy a, aki jó oktatást akkor az a magániskolában adja a gyerekét, aki nem szeretne meghalni, az elkezd fizetni a fizetős ellátásba. Hát így a nyugdíjjal is nagyjából az van, yeah. hogy, hogy az állam ráhagy az állampolgárokra egy olyan történetet, ahol alapvetően egyébként nem lenne szabad. Na, mindig tett, ugye ezért is mondtam, hogy egyik szemem sír másik nevet, hogy, hogy én is azt gondolom, hogy itt sokkal többeknek kellene még, még ebben a, a, a magánrészben részt vennie. Nyilván van egy olyan réteg, aki egyszerűen nem tud, mert anyagilag nem engedheti meg magának, és van egy olyan réteg, aki meg egyszerűen ezzel nem, nem foglalkozik, mert nem, vagy azért, mert nem bízik az államba, vagy azért, mert nincsen meg az a pénzügytudat, ami egyébként meg jó lenne, ha meg lenne mindenkinek. Az állam az meg hát, úgy sáros ebben az egész történetben, ahogy van.
2: De az zárjuk pozitív gondolat, hogy igazából emeljük ezt, hogy nem csak az adókedvezményes nyugdíjbiztosítása a nyugdíj megtakarítások egyetlen formája, tehát úgy lenne teljes igen. a kép a siránkozásunk, úgy lenne teljes, hogyha hozzátennénk azt, hogy egyébként milyen más megtakarítási formákat kezdenek aktívan használni az emberek.
0: Igen, igen. és reméljük, hogy ez a tendencia csak folytatódni fog előre a pozitív hírek vonalán, Hát pozitív hír, az autós oktatóknak a következő, tudnilik az általányadózásban a 80 os legkedvezőbb költséghányad alá fognak esni 2023. január 1-től. Ezt az eredményt saját magáinak érzi az autós oktatók érdekvédelmi szervezete is, a szako-e, amelyik leírta, hogy leveleztünk, tárgyaltunk az illetékesekkel, sőt a szakmabeliek demonstrációkat is tartottak, és a kérésünk meghal. Fontos tudni egyébként, hogy ez a 80%-os költséghányad személygépkocsi, busz, kamion és motorkerékpár vezetői engedélyek megszerzéséhez kapcsolódó oktatást végzőket egyaránt érinti.
1: Én azt hittem eddig, de akkor én értettem félre. Én azt hittem, hogy a katát egészítik ki a... Nem, nem. 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 nem 80%-os 80 az érdekes... költség. Igen. Azt hittem, hogy a taxisofőrökkel egy szintre emelték a... Mm-hmm.
0: <gül> <gül> nem, máshogy nyúltak ehhez hozzá, ugye a taxisofőrök azok maradhattak katások, nekik ez a nagy
1: vívmány. Ja, csak ők is választhatják a 80%-os Igen. általányt.
0: És az autós pedig a... az általányadózáson belül választhatják a 80%-os költséghányadót, ami egyébként alapest. 40% az SZIA szerinti átalányadózásnál az egyéni vállalkozói tevékenység kapcsán. Bizonyos tevékenységek esnek ilyen kedvezményes költségátalány elszámolás alá választása esetén, és fontos, hogy ez csak akkor lehet alkalmazni, ha az adott adóévben csak ebből a tevékenységből származik bevétele az egyéni vállalkozónak, tehát akkor a 80%-os költségányad az csak ebbe az esetben működik. Ami nekem nagyon érdekesebb a hírbe, hogy egyrészt örömteli fejlemény, hogy ilyen még létezik, hogy valaki tüntet valami ellen, vagy valami értés, akkor az megtörténik. Tehát ez mindenképpen egy ilyen demokrácia erősítő hír nekem, mi maradok itt a pozitív vonalon a, a mai napon, de talán a másik oldalról meg némileg érdekes az, hogy most miért pont az autós oktatóknak
1: sikerült valamit elérni? Hát tüntet itt más is. Hát pont akkor a méretű Gépjárművük van, mint a taxisoknak, és azt, hogyha az hosszabb úton keresztül állak, az pont ugyanakkor a adást okoz, mint hogyha egy taxiság keresztül. Lehet, hogy ez volt itt a motiváció. De hogy most csak így gondolkodtam, hogy végül az, az oktatók azok kataszhatnak, mert hogy az ő, az ő ügyfeleik nem cégek, hanem magánszemélyek. Tehát, hogy nem cégek tanulnak autót vezetni, hanem magánszemélyek. Miért, hát, miért m- volt ez olyan fontos nekik, ez a 80%-os költséghányad? M- ez
0: egy kicsit a, érdekes a, a piaca. A az autós oktatóknak mostanság már nagyon sok autós oktató nem a magánszemélyekkel a kontaktusban, hanem az autós iskolával. Tehát az autós oktató egyéni vállalkozóként működik, adja yeah. az órákat, viszont az autós oktató iskolának számláz be, aki viszont ugye már nem, nem magánszemély lesz, mert az iskola van kapcsolatban a, a tanulókkal, és ebből fakadóan nehezedett el az autós a katalanyisága, mert ahhoz ezt a gyakorlatot meg kellett volna változtatni, ami nehézkes lett volna, úgyhogy ezért is szorgalmazták egyébként ezt a megoldást, tehát nem a kata alá akartak visszakerülni, hanem az általányadózásban szerettek volna egy ilyen magasabb, elérhető hányadot, és hát ez azért, ez 80 ez azért jó. De, jó.
1: Na, most meg fogom védeni akkor az oktatókat, mert azért egy autónak, a, egy gépjárműnek az és az elég magas tud lenni, tehát ez nem olyan, mint a fodrász. A fodrász is 80 ban van igen, egyébként, igen. Az, az szerintem sokkal értet mert hogy most egy fodrásznak milyen költségei vannak, azon kívül, hogy bérel egy helyet a fodrász a Tehát ez egy, egy, egy gépjárművet megvenni, karbantartani, az ilyen autókra sokkal szigorúbb előírások vonatkoznak. Na, mindegy, nem sorolom, mert ők is biztos tudnák, hogy hosszú órákos volna, és nem, nem, nem is akarom el, Nem akarom megismételni, de szóval hogy én ezt nem érzem azt a 80%-ot egy olyan olyan extrém dolognak, hogy ha ahhoz képest, hogy mondjuk, én, egy festő is szerintem 80 osnak vagy, tehát ezek a szakmunkások is ilyen, mert úgy ők, ugye ott nagy a veszély a fekete gazdaságra, és elég alacsonyan kell tartani a, az adókat, és akkor ezért ők 80 költség költségáltalányban vannak, ehhez képest szerintem nekik az oktatóknak, akik nekik fenn kell tartani egy gépjárművet, az alapból elég magas.
2: Hadd hát meg a fodrászokat. <gül> nem tudjuk, hogy az a helyi pénz, amit fizetni kell, azért a helyett az mekkora része a költségeiknek. De mindegy, egyébként nem, nem tudok többet elmondani a fodrászak már. a Kevésbé vagyok érintett. Kettő gondolatot adtegyek Az Tehát egyrészt, hogy, hogy elég adhoknak tűnik az, hogy ki mikor, hova kerül bele, milyen kategóriába, és hogy kell lobbizni, hol kell tüntetni, vagy hol kell hangot adni a panasznak ahhoz, hogy abban legyen valami. Nekem ilyen esetlegesnek tűnik. Másik oldalról nézem, meg, ha vannak olyan iparágak, ahol viszonylag gyorsan egy podcast részében be tudjuk látni, hogy indokolt lehet a 80%-os költségátalánynak az alkalmazása, akkor a jogalkotási folyamat során nem sikerült ezt azonosítani. Tehát inkább ezt a problémát látom, hogy, hogy ehhez az kell, hogy valaki panaszkodjon sokáig, hogy végig legyen gondolva az ő pozíciója. A másik, és valószínűleg itt az én hiányosságaim olyan fognak inkább felszínre kerülni, hogy miért annyira jó a 80%-os Költségáltalányt használni, hogyha egyébként is magasak a költségeim.
0: Mert az adminisztráció szempontjából nagyon leegyszerűsíti a dolgokat. Tehát ha 80%-os költséghányadban van, akkor nem kell neki bizonylatokat gyűjtögetni, nem. Szóval kell... inkább erről van szó. Hát, a, nyol... hát ha neki egyébként eleve is olyan magas a költséghányad, hogy ezt tudná bizonylatokkal igazolni, uh-huh. akkor persze akkor a leginkább alátámasztott ez az intézkedés. De uh-huh. a, a költséghányad alkalmazás, ugye nagyon sokat beszélgettünk arról, hogy akik áttérnek a katából az átalányadózásra, azoknak javarészt nőnek az adminisztrációs teréik, nem csak az adóteréik, de az adminisztrációs tereik is nagy mértékben. Ugye ezek a költséghányadok alkalmazhatóság, ez pont arra jó, hogy így hasonlatossá teszi magát ez az adózási mód némileg a katához abban a tekintetben, hogy nem kell a bizonylatokat folyamatosan gyűjtögetni, hanem ezen a 80%-on lehet elketyegni. Úgyhogy az autós oktatóknak gratulálunk ehhez az eredményhez, amit sikerült elérniük, és azt gondolom, hogy a szakszervezeti vezetőik telefonszámát mindenkinek kérdemes beírni a telefonkönyvébe, mert, mert kiválóan dolgoztak. Na de ennyit a pozitív hírekről, mert nem mindenki ilyen elégedett. Az ástop kapcsán elege lett a lidülnek a tesco és társaiknak, úgy döntöttek, hogy Brüsszelhez fordulnak. A politikó jelentetet meg egy ciket, ugye nem magyar újságról beszélünk, amiben ez egyik ilyen kiskereskedelmi Milánznak a prominens magyar képviselője azt nyilatkozta, hogy ami jelenleg történik, az nem más, mint bizony vállalkozások szándékos kiszorítása a piacról, és hogy mit értenek az alatt, mi történik, hát egyrésztről ugye magától adódik az R-stop, ami amivel elégedetlenek, mert hogy azt gondolják a nagy kis Kereskedelmi láncok, a nagy szereplők, akik ugye jelentek külföldiek, hogy ennek a túlnyomó költségét ők állják. Másrésztről problémájuk van a kötelező árubeszolgáltatással. Ugye ez nemrég került bevezetésre, hogy a lejárati idő előtt 48 órával ellenszolgáltatás nélkül be kell szolgáltatni bizonyos élelmiszereket. És akkor még erre rájött, ugye a kiskereskedelmi adónak a megnövelése, és ha ma már volt szó visszaható hatályról, akkor ezen a ponton is ez történt egész hétről 4,1%-ra emelték a legmagasabb kulcsát a kiskereskedelmi adónak, úgyhogy nagyon elegük van most már a külföldi kiskereskedelmi láncoknak és az Európai Bizottsághoz terveznek fordulni azzal az indoklással, hogy a szabad versenyt torzítja és akadályozza ezeknek az intézkedéseknek a
1: bevezetése. Én nem értem a hírt. mert azt a részét értem, hogy egy nagyon nehéz piacon, mert infláció van, megnövekedett költségei vannak, bérinfláció van, van. Tehát egyre nehezebb helyzetben vannak a kiskereskedelmi láncok, de hogy hogy egyrészt az ástop, az elég semleges, tehát hogy az kiskereskedő, kicsi kiskereskedő, vagy, vagy, vagy nagyméretű kiskereskedő, igazából az ástop az mindenkit érint, mert hogy ez egy áruhiányt okoz, tehát hogy a termelők nem lesznek érdekeltek abban, hogy ilyen árszinten termeljenek, ezért a boltok kiürülnek. De hogy ez, ez a tesco ugyanannyira fogja érinteni, mint a, a sarki fűszerest. A bolti kiskeradónak az emelése, azzal megint nem lehet Brüsszelbe elmenni, mert ott volt egy elvi jellegű dolog, hogy ez mennyire kompatibilis, és az most adókustól független volt, és az, az elment az Európai Bíróság, és az Európai Bíróság megállapított, hogy kompatibilis. Tehát attól, hogy ezt most megemelték, most ele, az, hogy visszamenőlegesen, az meg egy, egy, ez egy általános ország probléma, amiben ugye a kiskereskedelm nem az egyedi, de hogy attól meg, megint nem lehet elmenni Brüsszelbe, hogy rájuk valami visszamenőleges adót vetettek ki, mert hogy, hogy ez is egyébként egy, hát, csúnya szóval semleges intézkedés, mert meg annyi más szektort is érintett. Nyilván nem semleges, mert hogy értem a, a, a szelektivitását a kormány gondolkodásának, de hogy, hogy szal nem látom azt a pontot, hogy na érteném azt, azon kívül, hogy a fejleményeket, meg a folyamatokat értem, hogy ők nagyon aggódnak, meg hogy látják a, a kormányzati nyilatkozatokat, de nem értem akkor se, hogy hol van a, az alapja annak, amivel most Brüsszelbe mennek el.
0: Meg egyébként én azt gondolom, hogy nagyobb sikert érhetnek el a saját polcaiknak az árcéduláival én az európai unióhoz fordulnak, mert hát elismerjük, vagy nem, te ezek a adóemelések egyértelműen lecsatornázódnak a fogyasztói árakba. Tehát most értem, hogy a tojás hatósági áras lett, és most már nem lehet 70 forintnál drágában adni az ms de akkor meg 20%-kal drágább lesz a kenyér, vagy az akármi, amit a polcaire tesz. Tehát ezek a láncok rengeteg terméket forgalmaznak. Tehát mondjuk ahhoz képest, hogy valaki a sarki zöldség üzemelteti az a zöldségen kívül még maximum esetleg kakaót meg tejet árusít, tehát hogy kisebb a lehetősége arra, hogy kitáncolja ezeket a költségnövekedéseket, de ezeknek a nagy láncoknak akkora, akkora termékskálájuk van, hogy, hogy ebben szerintem hatalmas a mozgást ér, és a magyar gazdasági utatók azt mutatják, hogy a fogyasztás túlnyomó része az ezekben a kiskereskedelmi láncokban csapódik le, hiszen rengeteget költünk, és, és sokkal többet amennyi itt a piacon, hogy a sárki fűszeresnél hagyunk. Úgyhogy én innen egy kicsit nehezen értem ezt, hogy majd az Európai Unió fogja ezt megoldani, mert szerintem ők ezt már réges-régen megoldották.
2: Igazából azt nem látjuk, ugye, hogy a tipikus vásárlói kosárban vagy fogyasztói kosárban a, a hogyan néznek ki azok a termékek, amire még lehet emelni az árat, meg mi, mi az a termék, amire már nem lehet emelni. Szóval a termékskálán való szétterítés, ugye általánosságban igaz, de valószínűleg van egy gyakorlati limitje ennek a dolognak a fogyasztói Sár, meg, a, meg a fogyasztói pénztárca alapján. De nem is azt akartam igazából mondani, nem azt, hogy egyetérdek akar ezt, hogy nem nagyon látszik az újdonság a szituációban. Egyrészt azért, mert hogy már van egy korábbi ügyünk, egy Európai Bíróság ügyünk, másrészt ez egy nyári sztori, ha jól emlékszem, ugye júniusi. Uh-huh. És, és most, tehát, hogy nem látom a különbséget a nyári helyzethez képest, a, nem tudom, november 10 án vagy 20-án, amikor felveszük ezt az adást. Tehát, hogy igazából fura az apropó vagy igazából. Inkább azt mondanám, hogy nem nagyon látom, hogy van apró.
0: Újdonságnak az újástop intézkedéseket lehet nevezni, hiszen azok nem olyan régen jöttek be, és nyilván olyan termékeket érintenek, amelyeket ezek a kiskereskedelmi láncok nagy mennyiségben forgalmaznak. Innen nevezhető újabb költségnövekedésnek, vagy inkább bevételkiesésnek az ő oldalukon, de alapvetően igen, tehát ugyanabba a Kör. körbe mozgunk szabályozási szempontból. Én se hiszem, hogy ezzel az Európai Unió vagy a bizottság bármit is tudna kezdeni. Nagy átalakítás előtt áll azonban egy hazai szabályozás még hozzá a d-rendszer fog átalakulni. Egyelőre társadalmi egyeztetés most zajlott le azoknak a jogszabálytervezeteknek, amelyek a környezetvédelmi termékdíj szabályozást alakítanák át. Új fogalmak kerülnek ebbe a már eddig is elég bonyolult rendszerbe, mint a körforgásos termékek, a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer, vagy a kötelező visszaváltási rendszer.
1: A múltkor mondtam, hogy a népszerűtlenségi versenyben álma de nagyon szorosan mögött a környezetvédelmi termékdíj. Tehát ugye nagyon remélem, hogy ez, a, ez az új szabályozás azért ezen a, ezen a nem túl korszerű termédi szabályozásunkon egy kicsit javítani fog. Ugye alapvetően nekem az volt mindig is a termédi a problémám, hogy nem volt egy jelentős költségvetési bevétel, ehhez képest egy extrém mérhető adminisztráció és mulasztási bírság. És persze egy adónak nem feltétlen csak az a feladata, szeretjük elfelejteni, és szeretem elfelejteni, de akkor engedülek nem kell magamat, hogy nem csak arról szól egy adó, hogy, hogy abból bevétel legyen, hanem bizonyos káros tevékenységektől erriaszon. Tehát nem feltétlenül akkor jó egy adó, hogyha a sok bevétel van belőle, hanem akkor is jó lehet, hogyha egyébként van egy, egy olyan tevékenység, amit nem szeret. És mondjuk a környezetszennyezés tipikusan ilyen lehet, és ez egy több szép elmélet van mögötte, hogy, hogy a környezetvédelmi van a szennyező fizet, és hogy az fizeti meg igazából ezt a terhet, aki miatt egyébként a, a környezetterhelés elhárítása megtörténik. Ugye nekem mindig ott kezdődik a problémám, hogy általában ezek a rendszerek utána nem koherensen, nem kapcsolódnak, tehát hogy befizetik az adót, de aztán. Azt az adót nem feltétlen abba a kasszába kell befizetni, onnan azonnan egy az egybe visszakerül. Van egy, egy rendszer ennek az egész környezetvédelmi termékdíjnak, hogy a hulladék visszagyűjtés, és akkor mennyi villadékot gyűjtöttem vissza, és akkor ezzel csökkentettem a termékdíj kötelezettségemet. De hogy, hogy egy ilyen nagyon, nagyon sablonos, formális olyan rendszer, ahol igazából már hát az utóbbi időben már nem sok közel volt a környezetvédelemhez, hanem igazából ez csak egy ilyen, na ti vagytok azok a szereplők, akik meg ezt. Rendszert, és hmm. tudjátok alkalmazni, és fizetitek ezt a terhet, de hogy, hogy ettől nem lett jobb a környezetvédelmi helyzete. És egy, hogy egy kicsit ezt ilyen 21. századi alapokra szeretné a jogalkotó most emelni, ami nekem nagyon pozitív volt, hogy társadalmi egyeztetésre bocsátották. Én remélem, hogy lesz is belőle valami, ha már valami társadalmi egyeztetésre bocsátanak, mert is ez a szomorú tapasztalatunk az utóbbi időben, hogy fontos dolgokat nem szoktak társadalmi egyeztetésre bocsátani. Tehát hogy ez, ez nekem már mindenképpen egy volt. Egy kicsit nehezebbé teszi most a társadalmi egyeztetést, hogy az a minisztérium, aki társadalmi egyeztetésre bocsátott, az időközben megszűnt. És én nekem nem világos, hogy a környezetvédelem termékdíj az egyáltalán melyik minisztériumhoz fog kerülni. Úgyhogy egy kicsit kérdéses, hogy ez a, ebből mikor lesz jogszabály, és az ki fogja gondozni. De az egészen biztos, hogy erre a, az adónemre nagyon ráférne egy, egy alapos gatyáborázás, És ez a körforgásos gazdaság egyébként. Tehát ez egy jó kis lózunk, hogyha csak így elmondjuk, és akkor kitalálunk hozzá termékeket. De hogy hogy, ha ezt valóban elvi szinten végig szeretnénk gondolni, hogy mi történik egy termékkel a, a legyártásától az elhasználódásáig, és azt egyébként milyen iparágak tudnák azt újra felhasználni, és ezeket az iparágokat hogyan lehetne abban ösztönözni vagy kényszeríteni, hogy ezeket fel. És ebben mondjuk egy adó mennyiben tud segíteni, hogyha ezt ilyen koncepcionálisan újra gondolnák, akkor lehet, hogy lenne értelme.
0: Számomra az, az érdekesebb a hírbe, hogy milyen kulcsszereplővé válik a mold. Tehát ugye mennyerte a hulladék és ez azt ö, fogja jelenteni, hogy a jövő évtől ezt a bevezetett úgynevezett gyártói felelősségi díjat majd a MOL részére kell fizetni. Hogy most ez majd úgy fog hogy az adóhatóságon keresztül megy át a, a molhoz? Az azt nem tudom pontosan, de számomra ez nagyon érdekes, hogy, hogy a MOL fogja gyakorlatilag működtetni a hulladékhasznosítási rendszert Magyarországon. Egyrészt örömteli, mert ez egy jól működő vállalkozás, megvannak, Biztos a megfelelő üzleti gyakorlatok és a felkészült emberek a molnál arra, hogy akár ezt az ágazatot is irányítsák és, és vezessék. Másrészt szó egy kicsit ú- újszerű a számomra.
2: Igen, a, tehát hozzátartozik a szabályozáshoz az a párhuzamos sor, hogy a hulladékhasznosítás vagy hulladékgazdálkodási konceszió az, az egy új, új eleme a rendszernek. Az egész termékdíj szabályozás ráépül arra a tényre, hogy van itt most már egy nagy koncesziós jogosult, aki a hulladékoknak egy bizonyos körét egyébként mindet, fogja gyűjteni, és megpróbálni újrahasznosítani. Szóval, hogy a bonyolultságát adja ennek a dolognak, hogy két párhuzamosan zajló történet van, és a, ahogy a Dani is említette, elég sok elvarratlan szál van még, tehát én most nem tudom, hogy éppen hol áll a társadalmi konzultáció. vagy hát most jó,
0: tegnap zárult a... le a társadalmi konzultáció, egyébként november 21-ig lehetett hmm. véleményezni, és akkor most hát nyilván ezeket megfigyelembe veszik, vagy nem, majd, majd kiderül, de, de most fogják fel tolkozni a tehát, tehát ahogy
2: mi is átolvastuk, vagy ahogy csak a Dani is megpedzegette, rengeteg elvaratlan vagy kidolgozatlan száva még benne, és iszonyú adminisztrációval fog ez így is járni, nagy valószínűséggel. Most kérdés, hogy ki kell, hogy viselje ennek az adminisztrációnak a terheit. De inkább azt akartam kizni, hogy hogy a, 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 a párhuzamos változás, és akkor legyek én egy kicsit optimista, hogy az, az adás vége felé közeled, vagy a, ez a párhuzamos változás, ami a termékdíj szabályozásban és a a szabályozásban és az ezzel kapcsolatos mondjuk így megközelítésben látszik, az azért ad, ad némi optimizmusra ad, akot, vagy adhat okot, bár ugye kritikusai vannak bőven ennek a rendszernek. Én itt ezt a körforgásos dolognak a, a komolyan vételét látom benne, tehát hogy, hogy elméletben, ha jól tudom, akkor erre Valóban gyűjtő gyűjtőpontokat kell telepíteni, és akkor a lakossági, mondjuk így, hulladék újrahasznosítás egy nagy, nagy lendületet tud kapni.
0: Ugye egy bizonyos áruház méret vagy bolti eladóegység méret fölött automatákat kell. Ja, most is léteznek már ilyen automaták, amik üveg visszaváltó automaták, de most kötelezővé teszik egy bizonyos bolti eladó egység méret felett ezeknek az automatáknak az üzemeltetését. Meglátjuk, hogy végül aztán mi lesz a a, a szabályozásból, hogyha érdekes anyagokat találunk itt a társadalmi konzultációban, és amennyiben ezek nyilvánosan elérhetők lesznek, akkor természetesen be fogunk róla számolni, de hát ez az adás nem múlhat el a foci VB nélkül, ugye jelenleg is zajlik a labdarúgó világbajnokság Katarban, és természetesen a magunk módján, de mi is szeretnénk foglalkozni focival az adás keretein belül, ha már. Nos, úgy néz ki, hogy börtönbe megy norvégia a korábbi sztárjátékos só sure adócsalásért. John keru 14 hónap börtönbüntetésre ítélték. A 43 éves volt futbalistát, aki egyébként többszörös Norvég válogatott volt, és az angol Premier League-ben is hosszú éveken át játszott. Azzal vádolták, hogy 2014 és 2019 között nem vallott be 12,8 millió korona bevételt a norvéga adóhatóságnak. Ez hozzávetőlegesen 1,2 millió euró. John Keru azt állította, hogy ebben az időszakban az Egyesült királyságban ért, ugye ott is focizott, de a hatóságok azt állapították meg, hogy több mint 183 napot töltött Norvégiában, ennek megfelelően itt felismerül az adókötelezettsége, amit nem teljesített. A korábbi csatár ügyvédje Berit Reis Andersen elmondta, hogy egy esetleges fellebbezés előtt. Ezt az minden- Andersent
1: a sípoljuk már. Kérdezik.
0: Mindenképpen elolvassák az ítéletet, innen is üzenjük,
1: hogy ez hasznos dolog.
2: Igen, a lejárási tapasztalataink alapján nem árt elolvasni a hatósági határozatokat.
1: Én megint csak értetlenként válok a hír előtt, több dolgot nem értek. Először is, hogy miért euró, miért nem norvég korona. Norvégiában Mióta mérik az adóiányt Euróban? Ez, ez, ez számomra egy, egy ellenmondás így az elején. Másik, hogy 183 napnál többet töltött Norvégiába, de hát, hogy ez megint csak egy nagyon leegyszerűsítő dolog, mert nem az alapján döntjük el, hogy valakinek hol kell adót fizetni, hogy 183 napot hol tölt el. Ez az egy, nem, nem is olyan aprócska, de csak egy a szempontok kör, mert egyébként hol van, hol van áza, hol vannak befektetése, hol él a feleség, hol vannak a gyerekei, meg annyi más kérdés. Meg, hogy egyébként, hogy mi van Ang Angliában focizott, ott keresett pénzt, eh, Angliában fizetett adót. Tehát, hogy, szóval, hogy van van csomó olyan dolog, amiben, ugye, ez, megint ezek a e, jó kis bulvári hírek, hogy, hogy el leegyszerűsítettük, hogy adót adócsalt, és én nem akarom John Kerút felmenteni. meg hát azért valószínű, hogy a, az ügyvéd is egy kicsit úgy mentegeti, a, tehát, hogy van vaj a füle mögött. Majd elolvassuk az ítéletet az alapján, eldöntjük, hogy fellebezünk. Igen. És nem fellebezzünk, és utáni ítéletekről. Tehát, hogy azért ő is azt gondolja, hogy hogy valószínűleg van, van jogalap itt a, a hiányosságok mögött, de hogy, hogy azért egy ilyen hírből nem tudjuk eldönteni, hogy mi történt, ez megint ez volt az érzésem.
0: Igen, hát ugye Magyarországon is lehet már bizonyos adókat Euróban fizetni, szóval végül is nem tartom olyan lehetetlenek, hogy akár Euróban fejezzenek ki egy adóhiányt, bár akkor már miért nem fontban, hogyha Angliába töltötte, vagy nem töltötte ezt az ja, és, időszakot. És miért,
1: miért John kerül van hogy egy norvég
0: <gül> minden esetre hát az továbbra is legalább az segít. ügyvédnek Igen, legfelől. melegen ajánljuk, hogy az ítéletet mindenképpen olvassák el, mielőtt fellebbezést tervezetet készítenének és akkor egy nagyon rövid tipre kérlek titeket itt az eddig eredmények függvényében ki fogja nyerni a világbajnokságot Karesz
1: Magyarország <gül>
2: Gyuri? Ö, mai teljesítmény alapján Argentina.
0: <gül> én magam részéről Brazíliára fogadok. Meglátjuk, ez is természetesen terítékre kerül majd a podcast következő adásaiban is, hogy kinek hogyan váltak be a típje, egy különösképpen koreszé.
1: A mai napra azonban ennyi hír <gül> típ, típ még zilkos lenne a nyernék.
2: Tehát én... A titkos favorit.
0: itt titkos favorit Magyarország. De reméljük a következő évén, ez már tényleg így lesz. A mai napra azonban ennyi hír fért az adásunkba. Kedves hallgatók, köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok. Tegyétek ezt legközelebb is. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok. A Nyugtával Dícsért a Navot podcast adását hallottad. Az elhangzott kijelentések és vélemények a műsorvezetők és vendégeik magánvéleményét tükrözik. A műsornak nem célja az adótanácsadás, és nem is minősül annak.